0: Im Wiener Becken gibt es bis dato noch keine Anlage, aber es ist ein großes Potenzial vorhanden im Untergrund und was der Vorteil ist, dass wir auch an der Oberfläche die entsprechende Abnehmerstruktur haben. Also wir haben ein riesiges Fernwärmenetz, eines der größten Europas und diese Kombination passt einfach perfekt zusammen zur Nutzbarmachung der tiefen Geothermie für die, für die Fernwärmeversorgung und das ist auch das Ziel, was wir verfolgen. Also wir wollen die Fernwärme dekarbonisieren bis 2040.
1: Herzlich willkommen bei Petterschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Mein Name ist Christoph Dollner Gruber und ich freue mich, hiermit die vierte Staffel von Petterschul einläuten zu dürfen. Unser heutiges Thema fasziniert mich. Tief unter uns in einem Bereich, wo wir dem heißen Erdkern um einige tausend Meter näher sind als hier oben, schlummern gigantische Potenziale an Energie. Und genau um die geht's heute. Die Tiefengeothermie von Island über Indonesien bis nach Italien ins Innviertel und nach Wien. Bei mir sind heute zwei Gäste, die in dieser Thematik absolut daheim sind. Edith Haslinger vom AIT, dem Austrian Institute of Technology und Peter Keglovitsch von der Wien Energie. Hallo ihr zwei.
2: Hallo Christoph.
1: Hallo Christoph. Lieber Peter, bitte stell dich ganz kurz vor und verrate uns bitte, wie du zu diesem Thema Geothermie gekommen bist.
0: Ja, also ich bin Mitarbeiter bei Wien Energie äh, im Erzeugungsbereich und bin dort zuständig für die tiefe Geothermie. Wie bin ich zur Geothermie gekommen? Also den ersten, die erste, den ersten Anknüpfungspunkt mit der Geothermie hatte ich eigentlich bei einer Reise in Neuseeland, äh, eigentlich ein Mutterland der tiefen Geothermie. Und vertieft habe ich mein Verhältnis mit der Geothermie dann eigentlich im Rahmen meines Studiums. Ich habe Petroleum Engineering an der Montan-Universität Leoben studiert. Das heißt, ich habe quasi gelernt, wie man Öl und Gas sucht und dann produziert. Und da lag es auf der Hand, dass ich mich dann mit tiefen Geothermie beschäftige, weil die Methoden und Verfahren die gleichen sind und habe dann auch meine Diplomarbeit zu dem Thema verfasst.
1: Das ist eine super Sache. Also richtig vom Öl- und Gasgeschäft äh, in Richtung äh, Geothermie und Erneuerbare Technologien. Schön. Äh, ich glaube, dazu kommen wir heute nochmal. Äh, Edith, ähm, wie war das bei dir? Wann bist du in den Untergrund gegangen?
2: Ja, also in den Untergrund bin ich schon sehr früh gegangen, bin ja Geologin, aber mit der Geothermie beschäftige ich mich jetzt seit äh, zwölf Jahren mittlerweile äh, und habe das Thema ähm, am AIT entdeckt, ähm, Austrian Institute of Technology, ähm, eigentlich durch Zufall, weil eine Kollegin, die an der FH Technikum unterrichtet hatte oder äh, Heizen, Lüften, Klima, die ist einmal zu mir raufgekommen ins Büro und hat gemeint, Edith, was ist eigentlich die Molassezone und weil sie hat dann hatte gefragt, sie hat über Erdwärmesonden unterrichtet und Erdwärmenutzung so also nebenbei halt und hat dann gesagt, da kommt immer wieder die Molassezone vor, bitte erklären wir mal was das ist. Und mhm. dann habe ich sie erklärt und dann hat sie mich gefragt, ob ich nicht mir mit Erdwärme beschäftigen will und ich habe gesagt, keine Ahnung über Erdwärme. Ich war eigentlich Petrologin, Geochemikerin. Ich war davor an der geologischen Bundesanstalt und habe mhm. halt wirklich im Labor viel gemacht, Mineralogie und Petrologie, Geochemie, und habe mit Erdwärme wirklich vorher überhaupt noch nichts zu tun gehabt. Du hast du
1: ja Steine unter dem Mikroskop angeschaut?
2: Genau, unter anderem ja. genau Steine und, und bestimmt und alles und dann und dann hat sie gesagt, du. Ich gebe dann Sommerzeit praktisch, äh, arbeite ich in das Thema Geothermie ein und äh, das war dann mein Startpunkt sozusagen und dann habe ich auch gleich zum Unterrichten an der FL Technikum begonnen, mehr oder weniger gleichzeitig und das Thema hat mich dann sofort fasziniert äh, und ich bin davon Gott sei Dank auch nicht mehr weggekommen.
1: Spannend. Na, ich glaube, ich habe die Kollegin sogar gehabt an der fh Technikum Wien. Ob sie dann was über die Molassezone gewusst hat, kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern. <lacht> um, aber fangen wir einmal bei den Basics an. Was ist denn das, die Geothermie und welche unterschiedlichen Arten der Geothermie gibt es denn da?
2: Ja, also unter Geothermie versteht man eigentlich also im, im weiteren Sinne die, die, die gespeicherte Wärmeenergie im, im Planeten Erde sozusagen, also alles, was an Wärmeenergie vorhanden ist. Im engeren Sinne verstehen wir unter Geothermie auch die, die Nutzbarmachung dieser Wärme, also diese technische Erschließung eben für Wärme- und Stromgewinnung. Das ist die Geothermie im engeren Sinne – und es gibt ganz, ganz viele verschiedene ähm, Arten von Geothermie, auch äh, die unterscheiden sich hauptsächlich nach Tiefenstufen und nach Temperaturstufen. Also wenn wir jetzt einmal an der Oberfläche anfangen, also die oberflächennahe Geothermie, die ist bis... 300 Meter, das ist bei uns sozusagen die Konventionalgrenze, bis 300 Meter unter der Geländeoberkante, wie es so schön heißt, ist die oberflächennahe Geothermie und dann beginnt die tiefe Geothermie eigentlich mit, wenn man so will, einer vielleicht auch Zwischenstufe mit mitteltiefer Geothermie. Aber so die Unterscheidung, die grobe Unterscheidung ist bei 300 Meter unter Gelände. Mhm. Bei der oberflächennahen Geothermie nutzt man halt Temperaturen, also ich sage jetzt einmal ganz so also grob bis 15 bis 20 Grad, Grad, also, äh, und äh, da kennt man schon, die sind am bekanntesten, sind die Erdwärmesonden, die Flachkollektoren. Es gibt auch Spiralkollektoren, Grundwassernutzungen. Äh, es gibt so eben auch äh, un unkonventionellere ähm, äh, Sachen wie Tunnelgeothermie zum Beispiel, wo man auch aus Bergbaustollen und Tunneln auch Wärme gewinnen kann. Mhm. Also das alles äh, subsumiert man unter oberflächennahe Geothermie. Das sind noch die bekannteren Systeme wenn man weiter runter geht, je weiter runter man bohrt sozusagen, desto mehr kommt man halt in die mitteltiefe bis tiefe Geothermie, da hat man dann äh, auch ähm, eben die, die hydrothermale Nutzung, also die Nutzung der wärmeren Wässer, Thermalwassernutzungen, das kennt man dann vielleicht auch noch von von den Thermalbädern, die mhm. halt auch äh, mehrere tausend Meter tiefe Bohrungen normal nutzen. Äh, und die sind dann, warm,
1: weil sie tiefer sind. Ja,
2: genau. Ja. Äh, kann, können wir noch kurz über den geothermischen Gradienten auch sprechen. Also mhm. genau, ähm, und genau das geht dann hin bis, bis zur äh, sogenannten Petrothermie oder wie man jetzt eigentlich sagt äh, EGS oder Enhanced Geothermal Systems, die dann mhm. wirklich Temperaturen ab 150 bis äh, über 200 Grad nutzen, die wo man halt kein äh, Wasser mehr hat, sondern man hat dann also trockene, heiße Gesteinsschichten. Mhm.
1: Das ist, bei der Oberflächengeothermie sind wir eher im Bereich Raumwärme unterwegs. Wir kennen das äh, von der Kombination mit Wärmepumpen, äh, Energienetzen und dergleichen. Bei der genau. tiefen Geothermie geht es dann wirklich auch um höhere Temperaturen. Ähm, vielleicht noch eine Frage, spielt sich das immer im Boden ab ähm, oder kann man zum Beispiel auch einen, einen See anzapfen und sich dort äh, Wärme rausholen?
2: Ja, kann man auch, also wenn es äh, sozusagen, es genehmigungsfähig ist. Also man kann auch äh, Oberflächengewässer, kann man auch Wärmetauscher reinhängen, das wird auch gemacht, auch mhm. in, in, in Meer und in Ober also Oberflächengewässer wie Seen. Flüsse werden auch äh, sozusagen, wird auch die die Wassertemperatur genutzt, aber ja. halt in einem ganz anderen Temperaturbereich. Aber ja.
1: Oder genau. Kanalsysteme. Also auch Wärme Kanalsysteme, Abwasser, ja. Genau.
2: Abwasserwärmegewinnung ist jetzt auch gerade ganz stark im Kommen, gerade im urbanen Bereich wo man äh, viel Kanalwasser hat und das kann man dann natürlich auch thermisch nutzen. Und das, da gibt es jetzt ganz tolle also technische Systeme mittlerweile mhm. und das kann man alles auch in Kombination nutzen. Das ist das Gute an der Geothermie dass sie sehr gut kombinierbar ist mit anderen erneuerbaren Techn Energietechnologien, Photovoltaik, Wind, Solarthermie, Biomasse. Also je nach Temperaturstufe, je nach Anforderung kann man dann auch das auch kombinieren, also gerade in ja. größeren Netzen. Hm?
1: Wieso ist es sinnvoll, Geothermie zu nutzen, Peter? Ja, mir fällt da
0: gerade ein, ein Slogan ein vom Geothermieverein Österreich. Ich habe das mal auf einem Flyer gelesen, Geothermie der Alleskönner. Also Geothermie, kann man nutzen um Strom zu erzeugen man kann Wärme gewinnen man kann auch speichern also Wärmespeicherung mhm. vor allem im oberflächennahen Bereich und man kann auch ähm, ähm, Geothermie nutzen zum Kühlen also auch im oberflächennahen Bereich also Geothermie kann, kann man für die Wärmewende einsetzen mhm. und die Wärmewende ist wichtig für die Energiewende was was sind die Vorteile also die Geothermie ist eine lokale Energiequelle also liegt unter unseren Füßen äh, zur Verfügung Sie ist eine erneuerbare, eine regenerative Energiequelle. Sie ist nach dem menschlichen Ermessen eine unerschöpfliche Energiequelle. Der Wärmestrom fließt immer nach. Und sie ist eine grundlastfähige Energiequelle. Also sie steht rund um die Uhr zur Verfügung. Unabhängig von Witterung, Jahreszeit, äh, dauernd zur Verfügung. Äh, und sie ist, was man vielleicht auch noch sagen muss, vom Flächenbedarf. Sie hat einen geringen Flächenbedarf. Ein äh, mhm. Großteil der Anlage ja im Untergrund sich befindet und an der Oberfläche dann meistens nur irgendwie ein, eine kleine Werkshalle sieht, wo dann Wärmetauscher drinnen sind. Also sie kann sehr viel äh, und und hat sehr viele Vorteile.
1: Okay, super. Ich mein Machen wir noch einen, einen, einen Schritt äh, zurück, ähm, Peter. Ich habe es eingangs schon erwähnt äh, und gesagt, äh, von Island über Indonesien nach Italien ins Innviertel, nach Wien. Das heißt, da sind schon einige Regionen dabei. Du hast gesagt, Neuseeland, äh, dem Mutterland der Geothermie. Ähm, wo auf der Welt spielt äh, tiefen Tiefengeothermie? Und um die kümmern wir uns heute. Also ab 300 Meter Tiefe, haben wir zuerst gesagt, äh, bereits eine wichtige Rolle. Und wo, wie wird sie dort genutzt?
0: Ja, man muss... Äh die Edith hat sie angesprochen, diese Grenze zwischen Hochenthalpie und Niederenthalpie-Lagerstätten, also Reservoir, die hohe Temperaturen haben, größer 180, 200 Grad, vor allem in den Gebieten, wie man so schön sagt, der Ring of Fire, wo die ganzen Vulkane sind, wie du angesprochen hast, Neuseeland, Island, Philippinen, Japan, Indonesien, auch in, der, äh, in Italien, hier wird die GTM schon sehr lange genutzt. Da muss man nicht tief bohren, weil man sehr heißes Wasser oder Wasserdampf zur Verfügung hat, das eignet sich sehr gut für die Stromerzeugung und hier wird Geothermie schon sehr lange genutzt. Die Niederenthalpielagerstätten, lagerstätten die wir hier in Mitteleuropa äh, haben, sprich jetzt auch äh, vor allem in Bayern zum Beispiel oder auch in Wien, äh, hier haben wir Temperaturen unter 180 Grad, äh, die kann man nutzen und die werden bereits schon erfolgreich genutzt, äh, für, vor allem für die Wärmegewinnung, aber auch Stromerzeugung. Äh, in Paris beispielsweise wird schon seit Jahrzehnten die Geothermie für, für die Fernwärme äh, genutzt. In Paris? Paris, ja. Mhm, okay. Pariser Becken. In München ähm, auch schon seit, seit mehreren, ja, auch schon über zehn Jahre. Ähm, und andere Metropolen äh, wollen dem jetzt nachgehen und auch dieses Potenzial nutzen. Also Wien als ein Beispiel, auch in mhm. Hamburg tut sich was, in Genf tut sich was. Also die Europäer beginnen jetzt auch die Geothermie für die Fernwärme vor allem zu nutzen.
1: Ich meine, ich glaube, haben wir ja schon gesagt, in Österreich, in Europa geht es dann sehr stark auch um die Wärme, die Dekarbonisierung der Wärme mit Hilfe von Geothermie. Aber wenn wir noch diesen Sprung machen zum Ring of Fire, wo die Stromerzeugung aus Geothermie auch eine große Rolle spielt, wie funktioniert denn das? Wie kann man aus Geothermie Strom machen?
2: Ja, also die, die Stromgewinnungstechnologien bei der Geothermischen Verstromung richten sie nach der Lagerstättentemperatur. Also je, je heißer, desto mehr kann man sogenannte direkte Verfahren anwenden und je kälter unter Anführungszeichen, desto mehr kann man indirekte Verfahren. Also wenn eine Lagerstätte über 200, 250 Grad hat, kann man direkt äh, Dampf, äh, den Dampf gewinnen aus der Bohrung äh, und gleich in, die, in eine Turbine schicken. Das ist dann das Trockendampfverfahren oder Dry-Steam-Verfahren. Wenn Also bei Temperaturen ab 150 Grad wird dann das sogenannte Flash-Verfahren angewendet, wo halt der Wasserdampf, also in, da kommt das heiße Wasser rauf und es wird in einem Separator obertägig abgekühlt und dadurch der Dampf gewonnen und dann wird es wieder verpresst. Also das ist das sogenannte Flash-Verfahren, wo es eine Flüssig- und eine Dampfphase, eine Auftrennung gibt. Und bei niedrigeren Temperaturen, also unter 150 Grad, kommen so indirekte Verfahren ähm, zu, ähm, zur Anwendung. Also das ist das OAC-Verfahren, äh, Organic Rankine Cycle oder das Kalina-Verfahren. Und äh, mhm. das Organic Rankine Cycle, das verwendet äh, organische Lösungsmittel, also die hat bei niedrigeren Temperaturen schon verdampfen. Mhm. Und Kalina ist so ein äh, Ammoniak-Wassergemisch, äh, also das heißt, äh, da, wird, da wird das äh, damit verwendet. Genau, also das richtet sich sehr nach der Lagerstättentemperatur. Also es gibt, also anwenden kann man, also Verstromung mit dem Kalina-Verfahren so ab 80, 90 Grad, ORC-Verfahren auch ab dieser Temperatur ein bisschen höher, genau. In,
0: in Österreich gibt es ja sogar zwei Anlagen, die das ORC-Verfahren ja auch anwenden, schon seit fast 20 Jahren, glaube mehr ich.
2: Mehr sogar, also Altheim schon nur länger, also eher seit Ende der 90er Jahre. Genau, da gibt es zwei Anlagen, Altheim und, und in Blumau wird es bei beiden mit OEC auch Strom gewonnen.
1: Okay, das ähm, bringt uns eigentlich schon zur nächsten Frage. Ähm, die geothermische Stromerzeugung, spielt die in Europa schon eine Rolle? Äh, kann sie noch eine größere Rolle spielen? Welche Rolle und wie schaut es da in Österreich aus?
2: Ja, also äh, die geothermische Verstromung in Europa spielt äh, schon eine Rolle, weil wir haben auch in Europa, wir sind zwar nicht beim Ring of Fire, äh, aber wir haben doch ein paar Hochenthalpie-Lagerstätten. Also ein ganz klassisches Beispiel ist Island. Das kennt, glaube ich, jeder, dass dort äh, also mhm. Vulkanismus gibt. Also überall in Europa, wo es äh, das ein Vulkanismus äh, gekoppelt ist, gibt es auch äh, Hochenthalpie. Also das heißt, äh, hohe Lagerstätten, Temperaturen, die sich eben auch für Verstromung eignen, also island klassisch auch in der Westtürkei und in Italien und dort mhm. also, äh, in der Türkei wird schon seit den 70er, 80er Jahren, also 1970er, 80er Jahren wird äh, auch Strom äh, gewonnen. das die, Diese Anlagen gehören auch zu den Ältesten und dort äh, wird auch stark ausgebaut. Also in Europa haben wir insgesamt glaube ich über 130 äh, geothermische Anlagen, die auch verstromen. Mhm. Die meisten sind immer in diesen genannten drei Ländern angesiedelt. Äh, es wird auch stark ausgebaut. Es gibt auch in Deutschland äh, gibt's Anlagen und äh, genannt. Es, es wird also in diesen größeren, also in Deutschland vor allem an Oberrheingraben äh, wird wird auch Verstromungspotenzial äh, genutzt und ja, also die, die, die Zahlen steigen, auch bei der geothermischen Verstromung äh, in Österreich selber. Wir sind ja, also bei uns ist die, die heißeste Bohrung äh, nach wie vor bei 125 Grad Sondenkopftemperatur. Das ist die äh, Bohrung der Frutura in der Südoststeiermark. Mhm. Äh, das ist momentan Österreichs heiße Bohrung. Also das heißt, wir haben jetzt schon mal grundsätzlich Temperaturen, die sich nur für so indirekte Verfahren eignen. Aber es wird auch bei jedem Projekt auch nach Verstromung, also Verstromungspotenzial geschaut. Aber grundsätzlich ist die geothermische Verstromung, die Zahlen wachsen konstant, sozusagen mhm. die installierten Anlagen.
1: Und ist dann in Österreich eher noch äh, ein Nebenschauplatz? Ähm bei uns steht, sage ich mal, die, die thermische Nutzung ähm, klar im Vordergrund.
2: Absolut. Also bei uns ist die, die, das Wärmepotenzial noch bei weitem nicht ausgeschöpft und die ganzen, also die Energien richten sich auf, auf die Wärmegewinnung jetzt einmal, aber bei jedem tiefen Geothermieprojekt wird auch auf Verströmungspotenzial geschaut, aber es ist mhm. sicher nicht im Fokus in Österreich. Dafür reichen die Temperaturen schlichtweg nicht aus.
1: Mhm. Du hast gesagt, die heißeste Bohrung war bei 125 hm. Grad. In welcher Tiefe bewegen wir uns da circa?
2: Ja, da sind wir bei dreieinhalb bis viertausend Meter.
1: Dreieinhalb bis viertausend Meter, okay. Ähm, wenn man sich Österreich jetzt so anschaut und wir den Wer die Wärme im Fokus haben, äh, in der tiefen Geothermie, also nicht oberflächennahe, sondern die tiefen Geothermie, ähm, wo sind da die Regionen, wo es gute Potenziale gibt?
2: Ja, also die, die Regionen in Österreich, die sich sehr gut für die, für die Wärmegewinnung aus, also aus der tiefen Geothermie eignen, sind in der sogenannten also angesprochenen Molassezone, nach ja, der ja. mir die Kollegin gefragt hat. genauso, das sind die großen Sedimentbecken, die in, also Ober- und Niederösterreich, also zwischen Wald- und Müllviertel und den Kalkalpen gelegen, also diese großen Tieflagen, diese Beckenzonen. Das ist die sogenannte Molassezone. Und dann im Osten hat man eben auch das Wiener Becken und das steirische Becken. Also im steirischen Becken kennt man die mhm. ganzen äh, auch Thermen, auch in Oberösterreich. Also da, dort ist halt die, die Wärmestromdichte, wie man so schon sagt, äh, ist sehr hoch in Österreich, deswegen auch gut für Geothermie geeignet. Mhm.
1: Wieso heißt das Becken?
2: weil das tatsächliche also Beckenlagen sind also mhm. wenn man sich vorstellt die Kalkalpen sind sind Berge ja. und das Wald und Müllviertel ist ja auch ein erhöhtes also mhm. so ein, ein kristallines Grundgebirge also das ist auch das war auch einmal ein, ein wirkliches Gebirge es hat über die Jahrmillionen hundert Millionen Jahre aberodiert und die das, diese diese Becken sind äh, tatsächlich. Also die waren auch in der Eiszeit mit Eis gefüllt und, mhm. und haben sie dann mit diesen Sedimenten aufgefüllt über die, über die Erdgeschichte. Da war auch mal ein Meer, also viel viel früher. Also mhm. es ist, also diese Beckenlagen sind tatsächliche Beckenlagen.
1: Okay, Peter. Um zu dir zu kommen, wir haben schon gehört, da gibt es Potenziale auch im Umkreis von Wien. Wenn wir ein bisschen auf die Wiener Situation eingehen, was erhofft ihr euch, was erhofft sich die Wien Energie von der Geothermie bei uns hier in Wien? Es gibt ja einige
0: Potenzialstudien zu dem geothermischen Potenzial in Österreich und vor allem in Wiener Becken, die Edith hat schon angesprochen, Oberösterreich und Steiermark, da ist ja schon Geothermie erfolgreich, schon seit über 20 Jahren im Betrieb. Im Wiener Becken gibt es bis dato noch keine Anlage, aber es ist ein großes Potenzial vorhanden im Untergrund. Und was der Vorteil ist, dass wir auch an der Oberfläche die entsprechende Abnehmerstruktur haben. Also wir ja. haben ein riesiges Fernwärmenetz, eines der größten Europas, und diese Kombination passt einfach perfekt zusammen zur Nutzbarmachung der tiefen Geotomie für die, für die Fernwärmeversorgung. Und das ist auch das Ziel, was wir verfolgen. Also wir wollen die Fernwärme dekarbonisieren bis 2040 und arbeiten dann mehr an Quellen, Wärmequellen oder Technologien, eines ist eben Abwärmenutzung, Abwärmequellen, zum Beispiel aus der Industrie mittels äh, Hochtemperaturwärmepumpen. Mhm. Und die andere Stoßrichtung ist die tiefe Geothermie, wo wir ein sehr großes Potenzial sehen, die einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann. Und aus diesem Grund haben wir auch das Forschungsprojekt Geotivin aufgesetzt seit 2016, analysieren wir das Potenzial auf dem höchsten Stand der Technik mit mit Partnern aus Wissenschaft, Forschung und Industrie, um eben das Potenzial erfolgreich zukünftig nutzen zu können.
1: Jetzt, bevor wir auf das Projekt Geotief ein bisschen genauer eingehen, weil die Edith war da auch dabei, jetzt werden momentan ziemlich viele Hebel in Bewegung gesetzt, um die Geothermie in Wien auch zu erschließen. Jetzt hat man das in der Vergangenheit auch schon mal versucht. 2012 ähm, hat es da in Aspern äh, bereits eine Bohrung gegeben, Man hat dort damals auch äh, heiße Quellen gesucht. Ähm, das Projekt ist damals abgebrochen worden. Im Endeffekt aus dem Beitrag für die Fernwärme ist da nichts geworden. Ähm, und das ist eigentlich schon ein bekanntes Problem. Tiefen Bohrungen äh, sind oft mit einem hohen Risiko verbunden. Man hat damals nichts gefunden. Ähm, was ist diesmal anders oder was ist äh, damals schiefgelaufen?
0: Ich muss korrigieren, die Bohrung war nicht in Aspern, die war damals in Essling. Oh. Aber es war die erste Erkundungsbohrung, erste Explorationsbohrung für die Tiefe GTM im Wiener Becken. Also bis dato hat es ja das noch nicht gegeben. Es ja. gibt zwar einige Bohrungen der Erdöl-Erdgasindustrie, die auch Wasser angetroffen haben, aber das war die erst, das erste Mal. Und da war das Ziel, ein, ein Reservoir zu erschließen, das in großen Tiefen, also größer 4.000 Meter Tiefe liegt, in den Kalkalpen. Die Bohrung hat leider nicht die erwarteten Ergebnisse gebracht, aber sie hat wesentliche Kenntnisse über den Aufbau des Untergrunds gebracht. Also das Wichtige ist bei der Geothermie, um eben dieses Risiko von Fehlbohrungen zu minimieren, man muss im Vorfeld den Untergrund bestmöglich analysieren, erkunden. Da gibt es verschiedene Methoden und Technologien, die man da anwenden kann. Und diese Bohrung hat uns wesentliche Erkenntnisse gebracht, wie wir jetzt weitermachen können. Also mhm. die Bohrung, die gibt es ja noch, die ist konserviert und hat jetzt auch noch einen wesentlichen Beitrag im Forschungsprojekt gebracht, weil wir sie jetzt Ende letzten Jahres geöffnet haben und einen sogenannten Forschungsfördertest in einem anderen Bereich des Untergrunds durchgeführt haben und Thermalwasser nachgewiesen haben. Mhm. Also wir haben über 95 Grad heißes Thermalwasser aus dieser Bohrung gefördert mhm. aus einem anderen Bereich, also nicht aus dem Ziel, was man damals mhm. versucht hat so zu einem ein höheren Bereich oder Sechteren Bereich, ja. genau, mhm. wir haben im Rahmen von Geotief Wien ein weiteres Vorkommen entdeckt und das haben wir jetzt nachgewiesen durch diese Bohrung. Das heißt, die Bohrung hat war letztendlich wieder fündig und wird auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen in den weiteren Bestrebungen, die Geothermie zu nutzen.
1: Okay, super. Na schön, wenn man da noch was daraus lernen kann. Ähm, Edith, den Untergrund sehr genau kennen, hat der Peter angesprochen, ist ein Schlüssel, um dieses Risiko von Fehlbohrungen zu minimieren. Das Projekt Geotief, du warst auch involviert. Was habt ihr da gemacht? Wie habt ihr versucht, den Wiener Untergrund äh, zu erforschen?
2: Ja, also unsere Aufgabe in dem Projekt äh, war und ist, äh, sozusagen die sogenannten Geofluide zu bewerten, also das heißt die chemische Zusammensetzung des Wassers, das erwartet wird beziehungsweise jetzt erfolgreich gefördert worden ist. Also bevor das, dieser Forschungsfördertest also, vorigen Jahr, also Ende vorigen Jahres gemacht worden ist, haben wir uns mit äh, mit der, mit Daten der OMV, also mit alten Bohrungsdaten, über dieses Reservoir, also da gibt es schon einige Daten also seit den 70er, 80er Jahren, die haben wir jetzt einmal ausgewertet, damit mhm. wir äh, ungefähr also errechnen äh, können, welche Zusammensetzung wird das Wasser wahrscheinlich haben? also Und dann war eben die die Aufgabe, dieses Wasser zu bewerten, wenn das raufkommt und sozusagen in die obertägige Anlage, also in das Geothermiekraftwerk kommt hat, welche Auswirkungen hat es auf die Förderrohr und auch mhm. auf die obertägige Anlage, weil so ein Thermalwasser ist ja kein kein Reinstwasser, wenn man die Leitung aufdreht und da kommt ein ja. klares Wasser raus, sondern das steht ja über mehrere ja Millionen Jahre in Kontakt äh, mit dem mit dem Gestein also äh, und hat halt auch eine mineralische Fracht und hat eine gewisse chemische Zusammensetzung durch das, dass es im Gleichgewicht steht eben mit dem Gestein und wenn man das dann Bord, sozusagen stört man dieses Gleichgewicht mhm. und dann halt, äh, zu verschiedenen, kann es zu verschiedenen chemisch-mineralogischen Prozessen kommen und das führt dann in den technischen Anlagen, also kann führen, äh, je nach eben in welcher Lagerstätte man ist und genau diese Prozesse äh, zu berechnen und vorauszusagen und, und die Wienenergie Energie sozusagen dahingehend zu beraten, wie sie dann die, die, das Förderrohr oder auch die Wärmetauscher oder so, was man da machen kann technisch, dass diese Prozesse möglichst hinter gehalten werden. Das war unsere Aufgabe im Projekt.
1: Mhm. Ich meine, das, das hört man ja immer wieder in diesem Zusammenhang. so, ähm, Okay, Geothermie, äh, schön und nett, aber diese Schwermetalle im Fluid oder ähm, da gibt es ja radioaktive Strahlung im Fluid. Äh, kann, was kannst du dazu sagen als... Expertin.
2: Ja, also ich kann dazu sagen, dass äh, der, der Schwermetallgehalt äh, in einem äh, Thermalwasser nicht per se höher ist als in jedem anderen Wasser. Auch denn also den Trinkwasser, es kommt immer auf das Gestein mhm. drauf an. Äh, mit dem das Wasser in, in Kontakt steht. Also äh, und in Österreich, also auch gerade wegen der Radioaktivität, also da, da gibt es bei uns wirklich keine Probleme, da, die zu erwarten sind, weil unsere großen Reservoire sind nicht, also haben keine keine großen radioaktiven also Minerale die radioaktiv werden also die stehen damit nicht in Kontakt mhm. und auch der Schwermetallgehalt äh, ist äh, vernachlässigbar also wir haben uns ja die chemische Zusammensetzung von also hunderten Bohrungen mittlerweile angeschaut mhm. und gerade in Österreich ist das dahingehend kein Thema was man auch immer sagen muss ist das Wasser kommt jetzt also eine 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 hydrothermale Anlage das ist ein geschlossener Kreislauf, also man, das, es wird ja das, die Temperatur des Thermalwassers wird an einen Wärmetauscher übertragen, also das heißt, das Thermalwasser wird jetzt nicht direkt in einer Anlage genutzt, sondern nur die Wärme über einen Wärmetauscher entzogen. Mhm. Das heißt, das Wasser kommt drauf, wird thermisch verwendet über einen, äh, über einen Wärmetauscher und wird dann auch wieder reiniziert, also das Thermalwasser kommt nicht direkt drauf. Was manchmal passieren kann, ist, dass im, im, im Förderrohr oder im Wärmetauscher und das das ist genau das, was wir uns angeschaut haben kann es durch diese durch diese chemisch-mineralogischen Prozesse ähm, und äh, Entgasungsprozesse, da können manche mineralischen Phasen ausfallen. Also das heißt, das sind mhm. Ablagerungen, die sich in den technischen Anlagen... Das heißt, Korrosion
1: gelesen. dann in den Oder Rohren, je
2: nachdem, wenn man... In Ja, Lamellen. Also mhm. äh, im Wiener Becken ist es äh, sicher mal ein Thema, ein gewisses, ein gewisses Korrosionsrisiko. Aber es ist gut, wenn man sich das im Voraus immer anschaut, dann kann man auch die Rohre, den Wärmetauscher, das Material dementsprechend planen. Mhm. Ähm, genau, also das heißt, grundsätzlich kommt das Thermalwasser nicht jetzt so an die Oberfläche und es wird dort halt geschaut, dass man auch mit der Betriebsführung möglichst so ist, dass Entgasungsprozesse, die zum Beispiel Kalkablagerungen bedingen, möglichst, also dass man eine Druckhaltung macht, dass es halt nicht, also dass es immer also möglichst mhm. unter Lagerstätten Druck bleibt, damit es eben diese Entgasungsprozesse nicht gibt. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und darum ist es jetzt also immer eine, also man hat immer die Vorstellung, da kommt irgendwie wie irgendwas Giftiges raus, ganz mhm. überhaupt nicht. Also, das, Welche Farbe das, hat
1: dieses Wasser?
2: Es ist eigentlich klar. Also, wirklich? ja, ja, ja. Es, ist, es ist, klar. Also, man, 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 man Also, ich, ich habe ja wirklich sehr, sehr viele Hydrogeothermalanlagen äh, beprobt und eine der, eine der Aufgaben bei dieser Beprobung äh, ist auch immer die sogenannte olfaktorische mhm. Prüfung. Das heißt, man riecht daran und man, man schmeckt. Wie das mir, ja, das riecht man definitiv. Und, äh äh, es äh, das ist eigentlich ein äh, 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 also es schmeckt je nachdem wo man halt ist äh, also in, nach gar nicht besonders irgendwie anders also man, man merkt es ist okay. kein Wasser aber man muss es ja auch im mund nehmen und mhm. man schmecken schmeckt metallisch schmeckt also wenn das jetzt irgendwie ganz giftig wäre würde es auch also mund mhm. nehmen. aber es ist eigentlich äh, vielleicht manchmal ein sal bisschen salziges wasser aber es ist jetzt nicht also wie gesagt nochmal so also Schwermetalle und Radioaktivität in Österreich spielt das gar keine Rolle. Wenn man, es gibt im Oberrheingraben, gibt es Phasen, also das ist aber auch durch den Kontakt im Gestein, wo dann radioaktive also Ablagerungen sich bilden und die werden dann aber auch fachgerecht entsorgt. Aber wie gesagt, das kommt mhm. jetzt nicht in irgendeinen... Trinkwasserkreislauf oder gar ja. nicht? Also es steht nicht mit dem Oberflächenwasser absolut nicht in Kontakt.
0: Ich kann das bestätigen, weil wir haben ja den Fördertest ja durchgeführt im Dezember, haben ja Thermalwasser aus ca. 2700 Meter gefördert und es ist wirklich klar. Also ich habe, Wir haben im Büro eine Kiste stehen mit mit zwölf Flaschen, also es ist wirklich klares oh, wow. Wasser, es mhm. ist Salzwasser, es ist kein Trinkwasser. Also Aha, ja. Das Wasser kann man jetzt nicht nutzen für für die Trinkwasserversorgung oder für landwirtschaftliche Nutzungen. Mhm. Also, mineralisiertes Wasser ist klar und es, die ersten Analysen bestätigen das auch, dass wir keine radioaktiven Elemente in dem Thermalwasser haben.
1: Mhm. Das, ähm, wir schicken dich einmal eher zu einer Blindverkostung, wo du äh, schmecken und riechen musst, äh, aus welchen Lagerstätten welches Wasser kommt.
2: Ja, also, ich glaube, bei Wetten, das könnte schon auftreten, nur, dass wir vielleicht die Bohrungen am Geschmack unterscheiden. Kann.
1: Gut, ihr habt jetzt in Wien schon ähm, Thermalwasserprobe äh, gefördert. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie lernt man diesen Untergrund kennen? Ich habe schon gehört, es hat, gibt äh, alte OMV-Bohrungen aus den 60ern, 70ern und so weiter, die man nutzen kann, um abzuschätzen, wo welche Gesteinsschichten liegen. Ähm, was, was macht man da noch, um den Untergrund äh, abbilden zu können?
0: Ja, also ich kann sagen, wie, was wir gemacht haben ja. in GeoTV Wien, also der erste Schritt war natürlich, die vorhandenen Daten zu, zu beschaffen, also sei es jetzt öffentliche Daten, aber dann im weiteren Schritt dann auch nicht öffentliche Daten, vor allem haben wir da Richtung äh, OMV geschielt, also mhm. die OMV hat halt einfach ein großes Know-how und einen großen Datensatz, Datenschatz äh, über jahrzehntelange Exploration und Produktion im Wiener Becken. Mhm. Da haben wir Daten angeschafft, haben die analysiert und haben auf Basis von diesen Daten dann die konkrete Exploration geplant. Also Das heißt, der Fokus war, also der, die wesentlichen Arbeiten waren die Durchführung von geophysikalischen Messungen, sogenannten 2D-3D-Seismik-Messungen, mhm. wo man quasi den Untergrund durchleuchtet wie mit einem Echolot, Mhm. und aus den Daten dann äh, geologische Modelle entwickeln kann. Also wie ist die Erde unter Wien aufgebaut und wo sind diese Thermalwasservorkommen? Und das ist eigentlich das Wesentliche, um dieses Risiko der Nichtfündigkeit in den Griff zu bekommen, dass man wirklich ein konkretes Bild vom Untergrund hat, gestützt durch Bohrungen, die mhm. wirklich nachweisen, wie die Erde aufgebaut ist, zum Teil auch durch Fördertests, wie wir es jetzt nach äh, gemacht haben und damit eben das Risiko für zukünftige, Fehlbohrungen oder nicht Bohrungen wesentlich minimiert mhm. und das haben wir eben gemeinsam mit Partnern, nicht nur die Geologie, sondern auch, wie die Edith gesagt hat, das IT, das Wasser analysiert, also wir haben alles, was im Rahmen der Forschung oder in der Kundung im Vorfeld gemacht werden kann, jetzt die letzten Jahre durchgeführt und das gibt uns Planungssicherheit für die zukünftigen Projekte, die wir dann angehen wollen.
1: Okay, konkret zu diesen Projekten, die ihr angehen wollt, wie geht es da jetzt weiter, und kann man schon absehen, wann gebohrt wird? Das will jeder wissen. Ja. <lacht> Nein, also,
0: das Forschungsprojekt GETIFIN läuft jetzt noch dieses Jahr. Mhm. Wir sind jetzt gerade dabei, die letzten Arbeiten, Analysen auch aus diesem Fördertest, den wir jetzt im Dezember gemacht haben, noch auszuwerten, das Projekt zu beenden und dann ein Modell, das wir schon entwickelt haben, das. Haben wir eh veröffentlicht, Ende letzten Jahres auch, das zeigt eben dieses Vorkommen, das erste Vorkommen, das wir nutzen wollen, mhm. wo sich das ungefähr unter Wien befindet, in welcher Tiefe. Und jetzt sind wir dabei, sobald die ganzen Daten vorliegen, erste Projekte zu identifizieren und dann erste Projekte zu entwickeln und die dann intern vorzustellen und genehmigen zu lassen. Und dann soll es ähm, zu konkreten Bohrungen kommen, wenn okay. die genehmigt worden sind.
1: Okay. Wie kann man sich diesen eigentlichen Bohrprozess äh, dann vorstellen? Ähm, bohrt man da einfach mal gerade runter oder ähm, gibt es dann schiefe Bohrungen, um äh, zu einem gewissen Punkt zu kommen, den man identifiziert hat, der ähm, gut ausschaut? laut dieser 2D, 3D-Seismik, laut den Analysen. Genau, man hat ein vorhanden.
0: geologisches 3D-Modell, ja. da sieht man dann, wo dieses Vorkommen ist, wo dieses Reservoir ist. Dann muss man das bewerten, man muss Szenariensimulationen durchführen, wie würde ich eine Bohrung da reinlegen. Ich muss ja mindestens zwei Bohrungen machen bei der Geothermie, also eine mhm. Bohrung, die das Thermalwasser zutage fördert mhm. und dann wird das abgekühlte Wasser wieder in den Untergrund in das gleiche Reservoir zurückgegeben. Also das wird man im Vorfeld simulieren thermisch-hydraulisch simulieren, das machen wir jetzt. Und so finde ich dann geeignete Projektstandorte. Ich möchte ja hohe Temperaturen mhm. finden. Also das, das Reservoir ist ja nicht überall gleich tief, sondern es gibt Bereiche, wo es tiefer liegt, wo es seichter ist. Und ich möchte auch entsprechende Förderraten schaffen, produzieren. Das heißt, ich brauche ein, ein entsprechendes Volume, Volumina oder eine entsprechende Mächtigkeit des Körpers, des Reservoirs, dass ich auch äh, die Förderraten erzielen kann. Und so kommt man dann zu konkreten Projektstandorten und muss das dann noch mit der Oberfläche verschneiden. Wo ist Abwehr, wo sind die Abnehmen? also wo ist das Fernwärmenetz, wo muss ich Leitungen legen, dass ich diese Wärme auch ins Fernwärmenetz integrieren kann.
1: Mhm. Okay, wenn, wenn man sich da dann äh, dazu entschlossen hat, also an diesem Punkt wollen wir jetzt bohren, ähm, wie wie funktioniert das? Welche Geräte braucht man da und wie kann man sich den Durchmesser einer solchen Bohrung
0: vorstellen? Ja, also man braucht einen Bohrturm dafür. Ja. Ähm Genauso wie man es bei Öl und Gas auch durchführt. Also man kann sich eine Bohrung so vorstellen, dass man teleskopartig in den Untergrund vordringt. Mhm. Also man fängt mit einem größeren Durchmesser an, 40 cm, 50 cm Bohrt Sektionen, mhm. verrohrt dann diese Sektion, sobald die gebohrt ist, zementiert den Bereich zwischen Bohrloch, äh, Erdreich und, und, und Stahlmantel ab und mhm. dann nimmt man den kleinen Bohrmeißel und bohrt sich so wie teleskopartig in den Untergrund. Je, je nachdem, wie tief man bohrt, desto braucht man entsprechende Sektionen, die man da äh, durchführt und so bohrt man sich halt in den Untergrund vor, bis man in das Reservoir gelangt und wie gesagt, bei, bei einer Geothermie muss man immer zwei Bohrungen durchführen, das heißt, je nachdem, ob man einen Bohrplatz hat, wo man zwei Bohrungen durchführt, wird dann eine abgelenkt, mindestens abgelenkt, dass man im, im Untergrund nicht ähm, einen thermischen Kurzschluss Erzeugt oder einen hydraulischen Kurzschluss. Also die Bohrungen müssen, die Landepunkte müssen im Untergrund eine entsprechende Distanz aufweisen, mhm. dass mich quasi nicht das kalte Wasser wieder, wieder aufgesaugt wird. Genau. So, ja. Und das, das versucht man im Vorfeld auch thermisch-hydraulisch zu simulieren, mhm. um letztendlich die Landepunkte festzulegen, wo man dann hinbohren
1: muss. Mhm. Und diese, 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 Zementierung ist notwendig, um dann das Rohr einführen zu können? Oder fließt dann das Wasser direkt durch äh, den? Ja, das Zement Rohr ist einfach
0: darum, dass das Bohrloch nicht äh, zusammenfällt. Ja. Äh, Stahlmantelrohr, die äh, sogenannten Casings, die eingebaut werden und zwischen Erdreich und Stahlmantelrohr wird noch zementiert, dass das dicht ist. Mhm. Und dann wird meistens ein Produktionsförderstrang äh, eingebaut, wo das Wasser dann äh, zutage gefördert wird. Der kann zum Beispiel 20 Zentimeter Durchmesser haben. Mhm. Je nachdem, was man erwartet. Förderpumpen, die man dann noch einsetzen muss. Je nach ähm, Bedingungen im Reservoir. Was für einen Druck habe ich dort? Habe ich einen artesischen Brunnen? Kommt das natürlich zutage oder muss Hörer. ich eine Förderpumpe einsetzen? Mhm. Äh, so komplettiert man dann eine Bohrung und auch die Förderung dann.
1: Und ist es dann ein Kunststoffrohr oder ist es ein ähm,
0: Metallrohr? Grundsätzlich, also Edith hat schon angesprochen, vielleicht willst du dann was dazu sagen, also auch zu den Beschichtungen oder was für Werkstoffe man einsetzt. Mhm. Das hat natürlich auch mit dem Thermalwasser zu tun, mhm. ähm, aber normalerweise Stahlmantel oder, äh, schwarzer Stahl, der eingesetzt wird, der kann beschichtet sein, aber es können natürlich auch bessere Werkstoffe äh, eingesetzt werden. Das kommt je nachdem darauf an, was, was bei den Analysen rauskommt.
3: Das ist auch
2: eine Kostenfrage. Also, ja. Aber grundsätzlich wird hauptsächlich äh, Stahl eingesetzt, also äh, äh, mhm. Carbonstahl. Und äh, ja, es das, das wird dann eher bei der obertägigen Anlage dann in oft in hochwertigere Materialien eingesetzt, weil es halt mehrere tausend Meter Förderrohr, wenn man das ja. in einem hochwertigen Titan oder Nickel ja. ausführt, also, aber es gibt, dann ist es natürlich kostenintensiv, aber es gibt eben bei den Wärmetauschern gibt es auch hochwertigere Materialien, wie also Beschichtungen, Titanbeschichtungen, Chromnickelstähle, also da kann man sie ganz gut, also da muss man eben wirklich auf die, auf den die Wasserzusammensetzung, die Temperatur schauen, was halt welches Material ähm, am besten geeignet ist und ist aber natürlich auch eine wirtschaftliche Frage. Ähm,
1: mhm. genau. Wenn bei, den, <lacht> bei den Erdsonden ähm, spricht man öfters davon, dass man öfters bohren muss, um eine entsprechende äh, Oberfläche auch zu generieren. Ist es bei der tiefen Geothermie auch so? Muss man da jetzt auch davon ausgehen, dass man öfters bohren muss oder äh, versucht man, dass man mit einer Bohrung tatsächlich äh, die gesamte Wärmeleistung nach oben bringen kann, die man braucht?
0: Es kommt darauf an. Also Es gibt Konzepte, wo man schon multipletten, also grundsätzlich zwei Bohrungen, das heißt immer geothermische ja. Duplette, aber natürlich kann man auch mehrere Bohrungen einsetzen. Es gibt ja andere Beispiele schon im Bereich München auch, wo sie multipletten. Nutzen äh, vor allem im Stadtgebiet, wo ich wo ich auch nicht sehr viel Fläche zur Verfügung habe, dass ich einen Standard nutze von dem mehrere Bohrungen abtäufe. Mhm. Aber was definiert die Leistung einer Bohrung eigentlich oder die Leistung einer Geothermieanlage ist ja quasi die Temperaturspreizung, also Fördertemperatur, also Vorlauf, Rücklauf, den ich zurückbekomme mhm. und die Förderrate. Und je höher die Raten sind, je höher die Temperaturspreizung, desto größer ist auch die Leistung einer Geothermieanlage, mhm. also thermische Leistung einer Geothermieanlage.
1: Förderrate heißt dann äh, die Geschwindigkeit, mit äh, der die Energie raufkommt oder ein Volumenstrom. Genau, Volumenstrom, also ja.
0: Förderrate, wie viel Liter pro Sekunde beispielsweise ja. Thermalwasser zutage gefördert wird.
1: Mit welchem Energieinhalt bzw. mit welchem Delta T dann Gen zum...
0: Genau, und dann auch die Temperaturspreizung, was das für eine Temperatur kommt, ja. das an die Oberfläche habe ich habe am Wellhead und mit welcher Temperatur kriege ich es zurück und damit kann ich mir die Temperaturspreizung äh, ausrechnen. Dann kommt noch die spezifische Wärmekapazität und die Dichte des Fluids dazu, aber mhm. so kann man eine Leistung einer Bohrung bestimmen. Und je nachdem, wie groß oder wie groß das Vorkommen ist, das ist ja dann auch abhängig von der Mächtigkeit des Vorkommens, was für hydraulische Eigenschaften habe ich, habe ich im Reservoir, was für Druck habe ich dort. Also da spielen viele Komponenten zusammen, dass ich die Leistung einer Bohrung bestimmen kann. Und natürlich kann ich die aufteilen auf mehrere Bohrungen oder durch eine Bohrung, aber das ist dann abhängig von
1: dem jeweiligen Projekt. Mhm. Was passiert dann mit dem warmen Wasser, sobald es oben seinen Dienst geleistet hat, äh, Edith? Wir haben schon gehört, es wird wieder reinjiziert. Ähm, wie findet dieses Wasser dann wieder sein altes Zuhause wieder, um sich aufzuwärmen?
2: Ja, also es gibt, äh, es gibt diese Reiniktion, also es gibt die Entnahmebohrung, äh, die Förderbohrung und es gibt die Reinektionsbohrung. Also wenn das Wasser thermisch abgearbeitet ist, also der Wärmeinhalt sozusagen übergeben ist, dann wird das äh, wieder äh, zurückgepumpt. Da gibt es auch eine Reinektionspumpe. Also es wird wieder in also das ist genauso eine Bohrung, die in den also in, meistens in denselben Grundwasserleiter wieder zurückgibt, mhm. ähm, einfach um, um die hydraulische Absenkung nicht also, zu groß werden zu lassen, also dass, dass der Grundwasserkörper auch wieder mit Wasser sozusagen wieder zurückgespeist wird mhm. und eben auch, dass, dass, dass sie da das Wasser sozusagen auch wieder <lacht> erwärmt. Und also die, in, bei uns gibt es nur äh, Förder- und, und Reinektionsbogen. Es gibt keine One-Way-Street. Also nur, keine nur One-Way-Street, one yeah. genau. Also, die, Dadurch ist auch ein nachhaltiger Betrieb sowohl thermisch als auch hydraulisch ähm, sichergestellt. Das wird ja auch simuliert. Man muss genau simulieren, wenn man so eine Anlage einreicht und also plant, äh, wie viel, also auch durch einen Fördertest wird sichergestellt, dass man jetzt einen, einen Grundwasserkörper nicht übernutzt, also weder hydraulisch noch thermisch.
0: Das ist eigentlich so wie bei der oberflächennahen Nutzung, also die Grundwassernutzungen, Grundwasserwärmepumpen, wo du das auch eigentlich simulieren musst. Genau. Das mhm. also unten
1: auch vorstellen in großen Tiefen. Kein Eisklumpen im Erdreich. Ist ein bisschen komplizierter. Ja, <lacht> ja, also ja. Im,
2: kein Eisklumpen, das ist wirklich die oberflächennahste Geothermie, wo es solche einseitigen oder Übernutzungen mhm. gegeben hat, große Wärmepumpen. Aber wie gesagt, das gibt es schon, so also länger nicht mehr, weil natürlich auch die, die, die genehmigenden Behörden auch sehr genau drauf schauen. Und bei der oberflächennahen Geothermie ist das schon so, aber bei der Tiefen nur umso mehr. Genau, hat ja keiner die was davon. am Werk. Genau.
1: Ja. Ähm, was machen die Profis, wenn ähm, sie drauf kommen, dass das, was man aus dem Boden holen kann, ähm, nicht ausreicht, sage ich mal, wenn die Vorlauftemperatur nicht hoch genug ähm, ist?
0: Um. Grundsätzlich ja. oder oder in, in Wien meinst du jetzt?
1: Gen, genau, in Wien gehen wir auf also Wien, ja.
0: Wir wissen, dass die Thermalwasservorkommen, die wir jetzt identifiziert haben, das erste, das sogenannte Adaklar-Konglomerat, in mhm. Temperaturenbereichen sind, die für uns äh, funktionieren. Also wir reden hier von 95 Grad aufwärts. Wir haben auch weitere Vorkommen, die tiefer liegen. Also wir können diese Temperaturbandbreite von 95 Grad bis 140, 145 Grad gut abdecken mit der Geothermie. Aber grundsätzlich, wenn es so eintritt, dass die die Fördertemperatur nicht ausreicht, wie gesagt, also wenn man im Vorfeld äh, seismische Erkundungen durchführt, ein Modell entwickelt und man sieht, wo dieses Vorkommen ist, äh, zum Beispiel auch die Oberkante dieses Vorkommens, kann ich mir mit dem geothermischen Gradient auch ungefähr ausrechnen, was ich für Fördertemperaturen erzielen könnte. Mhm. Wir haben das jetzt auch noch bestätigt durch diesen Fördertest, den wir durchgeführt ja. haben. Also man kann das schon äh, kalkulieren, was für Temperatur man äh, erzielen könnte, aber wenn es nicht ausreicht, gibt es natürlich Methoden, äh, um die Temperatur anzuheben. Und äh, was wir auch in Wien verfolgen werden, das hat jetzt nicht nur was mit der Temperatur zu tun, sondern generell auch um die Geothermie, also den, den Output der Geothermie zu optimieren, zu steigern, ist, dass wir Geothermie mit Wärmepumpen kombinieren. Mhm. Also das, was zurückkommt, der Rücklauf, wird auch noch als Wärmequelle für die Wärmepumpen äh, genutzt. Das haben wir auch, wird auch erfolgreich in Paris schon äh, länger genutzt. Das heißt, wir steigern die Leistung der Geothermieanlage, können aber gleichzeitig auch, falls die Temperatur nicht ausreicht mit der Wärmepumpe, auch die Temperaturanhebung durchführen.
1: Also quasi kaskadisch genutzt. Man nutzt zuerst direkt die Wärme aus dem Boden äh, über einen Wärmetauscher, um in den Primärkreislauf Einzuspeisen und dann noch das, was übrig bleibt, über Wärmepumpen. Genau. Ja. Mhm.
2: Genau, das ist das also auch ein großes neues Thema bei der, bei der Geothermie oder bei der tiefen Geothermie, wo man eben äh, die tiefen Quellen nutzt, eben nicht nur für Fernwärme, sondern auch für Industriebetriebe ist es durchaus auch interessant und die Wärmepumpentechnologie ist jetzt schon so weit, dass die Hochtemperaturwärmepumpen durchaus bis 160, 170 Grad mhm. schon kommen. Das heißt, das ist auch für Industriebetriebe sehr interessant und dann kann man sie natürlich sinnvollerweise, schaut man sie an, also sozusagen nach dem Industriebetrieb, was gibt es noch, gibt es vielleicht irgendwelche anderen Abnehmer wie Gemeinden oder irgendwelche Gewerbegebäude, also wo mhm. ist der Industriebetrieb, in welcher Gemeinde kann man das vielleicht ins Wärmenetz weiter einspeisen, gibt es noch irgendwelche Niedertemperaturabnehmer, also dadurch kann man sozusagen diese geothermische Kaskade optimal nutzen, also vom Hochtemperatur- bis zum Niedertemperaturbereich und das macht es halt natürlich hocheffizient, und sehr interessant. Und da, das ist eben das neue Thema und wir werden auch ein größeres Projekt bald hoffentlich dazu haben, wo wir uns wirklich für Hochtemperaturindustrie das anschauen.
3: Mhm.
1: Das ist interessant. Ja, ich meine, das gibt es ein Riesenpotenzial. Ähm, natürlich auch dann die Frage, inwiefern das äh, die Abnehmerstruktur genau dort ist, wo die äh, Vorkommen sind. Aber immer in Wien, wenn man es schon mal für die Fernwärme einsetzen kann, ist das ein großer Gewinn. Äh, ich glaube, äh, Wien ist äh, fast darauf angewiesen, dass das funktioniert, weil sonst ähm, wird es wahrscheinlich auch schwierig ähm, mit der Dekarbonisierung, zumal die Fernwärme ja eine größere Rolle spielen muss noch, ähm, weil äh, viele ähm, Gasheizungen bis dato auch auf Fernwärme umgerüstet werden müssen. Ja. So, ähm, wir haben jetzt gehört, äh, man versucht im Vorfeld das Risiko ähm, bei der tiefen Tiefengeothermie ähm, abzumildern, indem man äh, gut modelliert, äh, auf gute Daten zurückgreift. Ähm, äh, nun bleibt da doch noch ein Restrisiko eigentlich über. Ähm, und um, wie, wie, wie geht man damit um, beziehungsweise kann man sowas überhaupt versichern auch? Ähm, wie schaut das dann betriebswirtschaftlich aus? auch?
0: Ich sage immer, die beste Versicherung ist das Geotief-Forschungsprojekt für unser Vorhaben. Also wir haben, ähm, ja, wir haben vor zehn Jahren eine erste Erkundungsbohrung gehabt, die leider nicht fündig war, aber die uns wesentliche Kenntnisse gebracht hat und haben dementsprechend auch das Forschungsprojekt aufgesetzt. Und mit dem Arbeiten, die wir jetzt durchgeführt haben, mit den Modellierungen äh, und jetzt auch noch mit dem Nachweis, also wir haben ja konkret Thermalwasser äh, mhm. aus dem Adaklar nachgewiesen, mit einer alten Bohrung äh, ist quasi das Risiko für zukünftige Projekte sehr gering, äh, mhm. vor allem im Aderklaag-Konglomerat. Ähm, solche Projekte, äh, solche Bohrungen, kann man natürlich versichern. Also es gibt Versicherungskonzepte, Lösungen dafür. Ähm, das muss man sich dann beim jeweiligen Projekt dann anschauen, ob man, ob man, ob man so eine Versicherungslösung benötigt oder ob man mit dem Wissen, dass man im Rahmen der Exploration-Erkundung gesammelt hat, das Risiko so minimiert hat, dass man eben diese Projekte auch umsetzen kann. Mhm. Also das, was das Interessante ist bei uns, also wir haben jetzt die Temperatur nachgewiesen, wir haben Wasser nachgewiesen. Das Spannende wird sein, werde ich die entsprechenden Förderraten auch erzielen können? Und das genau. hat letztendlich auch mit dem Vorkommen zu tun. Wie mächtig ist das? Wie muss ich die Bohrungen planen, dass ich auch entsprechende mhm. wirtschaftliche Förderraten äh, fahren kann?
1: Ja, ich meine, da würde ich gerne noch auf einen Punkt eingehen, der schon öfters gefallen ist heute. Der Temperaturgradient, was ist das?
2: Genau, das haben wir vergessen. Ja. Geothermischen Gradienten. Also, da, wenn man. Also global auf der Erde kann man sagen, da die Temperatur nimmt im Durchschnitt alle 100 Meter um 3 Grad Celsius zu. Also das heißt, wenn man so eine 100 Meter Erdwärmesonde sonde also eine klassische vor Augen hat, dann kann man sagen, wenn man da 100 Meter runterbohrt, hat es drei Grad mehr als an der Oberfläche. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Grad Celsius hat man jetzt einmal an der Oberfläche. Also welchen, die sind natürlich klimatisch bedingt auch, weil die ersten 15 bis 20 Meter ist natürlich die Oberfläche auch von der Solarstrahlung beeinflusst. Also oberflächennahe Geothermie ist nicht nur die Erdenwärmenutzung, sondern auch die Sonne. Und je weiter runter man, man kommt, also in 1000 Meter Tiefe hat es dementsprechend ca. 30 Grad und mit 3000 Meter Tiefe hat es ca. 90 Grad. Also da, mhm. wenn man, also und äh, das ist so in der globale Durchschnitt. Ja. Das heißt, wenn man gar nicht weiß, wo man bohrt sozusagen, wie wie heiß es da drunter ist, dann kann man damit rechnen, dass eben mhm. alle 100 Meter die Temperatur um Grad um Da Muss drei man nur tief nimmt. genug bohren? Man äh, muss nur tief genug ja. bohren. Natürlich, wenn man in so Hochtemperaturlagerstätten in Hochtemperaturländern unterwegs ist, ist der geothermische Gradient ist der höher. Also, das mm. heißt, bei diesen Ring of Fires, also wie es pazifischen Feuerring oder in Island oder der Türkei, da trifft man höhere Temperaturen schon viel früher an. Ja. Also, die müssen nicht so tief bohren, genau. Und das ist der, der geothermische Gradient, mit dem man halt rechnen kann, wenn man vom Untergrund noch wenig weiß, mm -hmm. also mit diesem globalen Durchschnitt.
0: Wir haben den Gradienten eigentlich jetzt äh, nochmal nachgewiesen äh, durch unseren Fördertest und eins darf ich verraten, er liegt über drei Grad pro 100 Meter, was eigentlich ah. sehr mhm. sehr gut
1: ist. Genau, genau ich meine, um, um das geht es ja dann wahrscheinlich auch, das zu optimieren und äh, dann die Ausreißer zu finden, wo das Temperaturniveau höher ist. Ähm, wenn das Temperaturniveau äh, nicht ausreicht oder wenn zu wenig äh, gefördert werden kann, welche Möglichkeiten gibt es dann noch?
0: Also eben, was ich zuerst gemeint habe, also äh, Temperaturenhebung durch Wärmepumpen okay. zum Beispiel, mhm. ähm, die Oldschool-Variante, wie es auch andere Anlagenbetreiber gemacht haben in der Vergangenheit, durch Gaskessel auch mhm. die Temperatur anzuheben. Aber wie gesagt, unser Ziel ist, also ich habe schon gesagt, also die, die Temperatur ist ähm, passt für uns, mhm. also für die Fernwärmenutzung. Wir haben unterschiedliche Vorkommen. Wir haben auch tiefere Vorkommen, die höhere Temperaturen zukünftig bringen sollen und eben in Kombination mit der Wärmepumpe haben wir die Möglichkeit, dass wir auch äh, Temperaturanhebung durchführen, obwohl eigentlich der Hauptfokus der Wärmepumpe ist, die Leistung zu steigern. Also wir wollen ja in Wärmepumpe in Kombination mit Geothermie, werden wir die Dekarbonisierung schaffen, ähm, die Leistungen auch zur Verfügung zu stellen.
3: Mhm.
2: Aber grundsätzlich kann man ja sagen, dass ich meine, die Geothermie ist ja, der Fokus von heute ist ja Tiefengeothermie, ja. aber grundsätzlich ist nicht jede geothermische Nutzungsform jetzt per se heiß. ja Also wenn man jetzt, wie gesagt, bei der oberflächennahen Geothermie ist man in einem anderen Temperaturbereich unterwegs und ist auch schon, äh, hat einen großen Hebel für die Dekarbonisierung der Raumwärme vor allem. Wenn man sich also die klassische oberflächennahe Geothermie anschaut, da hat man Vorlauftemperaturen, ja, je nachdem, wann Sommer, Winter und wo man ist und wie tief man ist, äh, also bis zu 15, bis 18, 20 Grad aber das ist, also das ist ja jetzt per se nicht warm, sondern eher fast kalt, kann man sagen, oder lauwarm. Mhm. Aber es macht trotzdem Sinn, das dann in, in, in Verbindung mit einer Wärmepumpe auf das, auf das notwendige Temperaturniveau zu heben. Mhm. Und das ist ja, das, das Gute ist, dass man mit einer, also mit der Erdwärme erschließt man die sogenannte ungestörte Bodentemperatur und die ist zum Beispiel in Wien mittlerweile Klimawärmung merkt man schon die letzten 10, 15 Jahre ganz stark. Also die ungestörte Bodentemperatur in Wien ist so um die 13 Grad, 13 bis 14 Grad. Mhm. Das heißt, das, die hat man immer, ja. diese, Also an der, mehr oder weniger an der Oberfläche hat man das immer. Das heißt, man kann auch im, also im Winter kann man diese Temperatur nutzen, um sie mit Wärmepumpen auf das benötigte Temperaturniveau zu heben. Und das ist natürlich in einem kalten Winter, wenn man so 0 bis minus 5 Grad hat, Uh, an der Oberfläche kriegt man vom Boden schon mal von, von Haus aus die 10, 15 Grad, die immer da sind. Das heißt, man, man kann mit einer Wärmepumpe also ob ich diesen, dieser Temperaturhub, auf den kommt es drauf an, was ist notwendig? Muss ich minus 5 Grad erwärmen mhm. sozusagen auf, auf Radiator oder Fußbodenheizung uh, uh, Vorlauftemperatur oder, oder kann ich schon mit 15 Grad starten? Macht das natürlich extrem effizient. Ja. Und je tiefer, desto, desto mehr Temperaturvorlauf habe ich und Grundsätzlich ist es so, dass jetzt die, die Gebäudestandards werden ja auch immer besser, also wenn von neugebauten Gebäuden hat man auch, braucht man auch nicht mehr diese Hochtemperaturversorgung jetzt in der Raumwärme wie früher, also wo man 60, 70 Grad Radiatoren hat, ja, sondern Vorlauftemperatur, ja 30 50, bis 35 ja. Grad ja. und da, da kann man so, wenn man mit zum Beispiel 15 Grad oder 12 Grad reingeht in eine mhm. Wärmepumpe, ist das dann ganz was anders, also da braucht man nur mehr ja. die 20 Grad heben und mhm. dann hat man schon die notwendige Vorlauftemperatur.
1: Ja. Ich meine, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich habe ähm, gestern mir auch ein, ein Video angeschaut von Ever, ähm, die so ein Closed-Loop-System haben, das heißt, die, die, die vergrößern dann einfach die Oberfläche äh, im Untergrund, ähm, um mehr Energie rausholen zu können. Es gibt dann auch noch die Optionen des, uh, der Hydraulic uh, Stimulation. Ähm, könnt ihr da ein bisschen was dazu sagen? Wie das funktioniert, wo man das anwendet.
2: Ähm. Ja, also äh, diese hydraulische Stimulation, die, die hängt mit diesen äh, mit den Enhanced Geothermal Systems zusammen, mhm. wo ich vor ganz eingangs schon äh, die Hochtemperaturgeothermie erwähnt habe. Mhm. Also da, äh, also die, die, die gängigste Form, Form in Österreich ist die hydrothermale Geothermie, also da nutzt man warmes Wasser im tiefen mhm. Untergrund. Und die Petrothermie äh, die jetzt also immer mehr so Enhanced Geothermal Systems äh, genannt wird, die nutzt so trockenes unter Anführungszeichen Gestein, also mhm. die, die, wo nicht genug Thermalwasser vorhanden ist, dass man dass man das direkt nutzt, sondern da nutzt man quasi trockene Gesteinsschichten und also als Wärmetauscher sozusagen im Untergrund. Ja. Und damit man das machen kann, muss man das äh, stimulieren, das heißt, man macht äh, künstliche Klüfte um äh, und das, das wird mit Wasser äh, gemacht. Äh, macht man sozusagen bricht man das Gestein im Untergrund auf, mhm. um dann eben die, die Wärme so zu gewinnen hat man eine riesige Wärmetauscherfläche und das ist dann natürlich in Gegenden interessant, wo es eben nicht genug also äh, ergiebige Grundwasserkörper im, im tiefen Untergrund gibt mhm. äh, oder in in, in ja im, kristallinen Gebirgen oder im, im Gebirge ist es dann interessant, dass dann, dann kann man noch mehr ähm, das Potenzial also das der Das unterirdische Geotomie, Gebirge dann? Das unterirdische Gebirge. Ja, es
0: <lacht> eignet sich vorwiegend dann für die Stromversorgung, mhm. Stromerzeugung, weil man dieses feste Gestein dann im sehr, in größeren Tiefen hat. Also es wird, es wird bereits angewendet, aber ich, so wie ich es mit habe, ist es noch sehr in der Forschung. Es gibt Standorte, im Gegensatz dazu ist die hydrothermale Geotomie so also in Österreich schon seit über 20 Jahren mhm. erfolgreich im Betrieb. Das könnte, die petrothermale Geotomie, Enhanced Geothermal System, könnte in Zukunft eine Rolle spielen, vor allem für die Stromversorgung. Ja. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das in urbanen Gebieten stattfinden wird, sondern eher in anderen Bereichen, wo man, wo man das dann nutzen kann.
1: Ja, Und im kommen konglomerat wie es ausschaut, weil das eine hydrothermale äh, Quelle ist, ähm
0: Genau, also wir haben hier ausreichend Thermalwasser zur Verfügung, mhm. das wir nutzen können für okay. die Fernwärme. Ja. Ja,
1: okay. Das heißt, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Gibt es da jetzt noch irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen, die dem im Wege stehen? Wie schaut da die Situation aus in Österreich, Peter? Ähm.
0: Ja, also ich schaue immer gern nach Deutschland, ähm, obwohl eigentlich Österreich vor 20 Jahren der Vorreiter war mit den ersten Geothermieanlagen in Oberösterreich. Aber seitdem ist, sind die Deutschen uns dann davongezogen mit der Geothermie. Also da gibt es schon sehr viele Anlagen, die in Betrieb sind. Und auch die rechtliche Situation ist meines Erachtens dort ähm, optimaler für die Umsetzung der Geothermie. Also sprich, die haben dort die Wärme, also er Geothermie und Erdwärme ist dort ein Bodenschatz, als Bodenschatz definiert, als Ressource. Mhm. Das gibt es in Österreich bis dato nicht. Also wenn wir... Geothermie genehmigen lassen wollen, ist das zersplittert auf mehrere Gesetzesmaterien. Also ich brauche eine bergrechtliche Genehmigung für die mhm. Durchführung der Bohrung. Ich brauche eine gewerberechtliche Genehmigung für die Obertageanlage, für die Halle dann oder mhm. die Wärmetauscher. Und ich brauche eine wasserrechtliche Genehmigung für die Förderung, Renektion des Thermalwassers. Aber für die Wärme, für die Gewinnung der Wärme, gibt es bis dato noch keine keine Genehmigung, wie es Beispielsweise bei anderen Ressourcen schon der Fall ist. Bergfreie mineralische Rohstoffe mhm. oder bundeseigene Rohstoffe. Und das, ähm, ja, damit hat man eine, ja, fehlt ein bisschen die Rechtssicherheit für, mhm. für Investoren oder für Energieversorger, die, die diese, äh, diese, diese, diese Quelle nutzen wollen, diese Ressource nutzen wollen. Und zusätzlich eben durch die Zersplitterung auf mehrere Gesetzesmaterien hat man auch umfangreichere Genehmigungsverfahren, die vielleicht das Projekt ja. auch in die Länge ziehen können. Mhm.
1: Also. Hat man diese Themen auch bei Öl- und Gasförderung? Äh, Oder könnte man da nicht dieselben Materien eigentlich anwenden?
0: Ja, also ja, das ist ja. genau, also es gibt einen weiteren Slogan vom Geothermieverein. Äh, Geothermie ist ähm, schlechter gestellt als Öl und Gas. Okay. Ja. Ähm, Öl und Gas ist ein bundeseigener Rohstoff. Wie gesagt, mhm. da ist diese Ressource als als Rohstoff definiert. Die Geothermie ist in Österreich bis dato noch nicht definiert als eine Ressource. Okay. Äh, das, da könnte man auch ja, die Verfahren ein bisschen bündeln äh, und das würde mehr Rechtssicherheit geben. Also jetzt investiert man in die Exploration, macht große Seismiken, macht Explorationsbogen, hat aber dann vielleicht ein, auch noch ein Investitionsrisiko aufgrund der Rechtslage äh, vorliegen.
1: Okay. Mhm. Das heißt, das wäre durchaus ein Wunsch da, ähm, an, an dieser Schraube zu drehen und das...
0: Genau, also ich glaube, jeder muss an einer Schraube drehen. Die Energieversorger oder die Anwender, oder die Betreiber wollen die Wärmewende schaffen, aber es müssen dann auch die Rahmenbedingungen dafür vorhanden sein, dass man auch solche Projekte umsetzen kann. Und die, die dritte Säule ist quasi die Öffentlichkeit, die dann auch noch mitgehen muss, auch involviert sein muss. Und das kann man schon sagen, also durch unser Forschungsprojekt haben wir sehr viel Kontakt auch mit der Öffentlichkeit gehabt. Und wenn man Ihnen das mal erklärt, was man macht, sind Sie sehr fasziniert und finden die mir eigentlich sehr, sehr cool. Ja.
2: Absolut, ja.
1: Ja, ich finde sie auch sehr cool. Edith, äh, was würdest du aus, der aus Sicht der Forschung äh, ergänzen, der, dieses, bei diesen Wünschen äh, oder welche Ziele sollten wir da verfolgen?
2: Ja, also wir sind jetzt da mitten im, im Prozess oder kurz vor Abschluss der österreichischen äh, Forschungs- und Entwicklungsroadmap-Geothermie, äh, äh, die initiiert worden ist vom, vom BMK und da war auch voriges Jahr eine öffentliche Konsultation. Äh, da äh, habe ich mitarbeiten dürfen, gemeinsam mit dem Kollegen Gregor Götzl von der Geologischen Bundesanstalt. Mhm haben wir sozusagen die inhaltliche Bearbeitung gemacht und haben ähm, halt für die verschiedenen äh, Bereiche der Geothermie, also das ist die oberflächennahe Geothermie, die tiefe Geothermie und auch die geothermischen Speicher, das darf man auch nicht vergessen, ist auch ein großes Potenzial bei der Speicherung, ähm, haben, wir, haben wir Ziele formuliert, also Forschungs- und Innovationsziele, das ist jetzt ganz also, oberflächennahe Geothermie, dass man halt vor allem das, die, die, die Sanierung äh, vorantreibt, also die, die auch die geothermische Umrüstung im Bestand, dass man im urbanen Raum äh, verstärkt Geothermie einsetzen kann. Und dann bei der tiefen Geothermie, also eben Förderung von Pilotanlagen, dass man äh, zum Beispiel geothermische Kraftwärmekopplung, wärme kopplung das ist auch für, für äh, verschiedene, also eben Tiefen geothermische Anwendungen mit der geothermischen Kaskade, also dass da auch Pilotanlagen gefördert werden und eben auch ähm, also Bohrtechniken. kann man also Es gibt sehr viel zu tun auch bei den, bei den Bohrtechniken, um eben tiefere äh, Schichten auch für die Verstromung zu erschließen. Da gibt es ganz verschiedene Themen und auch Pilotanlagen für die äh, großen Wärmespeicher, aus also im Untergrund mhm. gibt es ja auch sehr viel Potenzial. Genau, und das ist wie, dann, wie kann man
1: sich diese Wärmespeicher hm? vorstellen? Es gibt Aquifere im Untergrund und genau. die bespielt man dann mit Wasser, das äh, man dann im Winter nutzt, wenn man es äh, für die Fernwärme beispielsweise braucht.
2: Genau, also das sind die, die Aquiferspeicher, das ja. hast ganz richtig äh, ge gesagt, genau, das sind die ATES, also äh, Aquifer Thermal Energy Systems. Mhm. Da, also Speichern im Untergrund oder Na eben nicht Höhlen, sondern das sind dann tatsächlich auch dieselben Reservoire, wo man eben auch Wasser rausholen kann, kann man ja. eigentlich aus Speicher, also wenn sie nicht mhm. zu zu stark sozusagen wenn, Da braucht man also, da dürft, also befüllte das
3: ist, Höhlen, ja. <lacht> ja, <lacht>
2: ja man, man stellt sich das im das Grundwasser immer, also stellen Sie viele vor, so also, da ist unter jeder See, das ist aber gar nicht so, sondern wenn man so so Bohrkerne von so also Öl, Gas oder Thermalwasserlagerstätten, mhm. also das ist ein Festgestein, das ist ein fester wenn festen Gestein, es sind nur die Poren, sind so, ja. so viele drinnen, dass man das auch fördern kann, aber eben auch äh, speichern kann, also überschüssige Wärme. Also das ist wirklich im tiefen Untergrund, diese Aquiferspeicher. Und dann gibt es also Oberflächennah gibt es äh, die, äh, die äh, Speicher, also das sind die Betes, also Boho Thermal Energy Systems, mhm. wo man eben Erdsondenfelder als thermischer Speicher, aber in einem ganz anderen Temperaturbereich, also das sind wir mit der Oberflächenangeothermie. Und dann gibt es auch noch die CTES, also wir sind bei ATES, c Cetes, mhm. also Cetes sind die Kavernenspeicher, da kann man entweder äh, also da nutzt man irgendwelche wirklichen Hohlräume oder gebauten äh, Strukturen, mhm. ähm, die entweder schon vorhanden sind oder neu gebaut. Also da kann man auch äh, ehemalige Bergbauanlagen sozusagen mit heißem Wasser füllen oder man hat diese typischen Erdbeckenspeicher, die man vielleicht auch noch kennt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten im Untergrund, äh, den Untergrund auch für Speicherung von warmem Wasser zu in unterschiedlichen Temperaturstufen Genau, also nochmal zurück zur Roadmap. Also eben für diese drei Themenbereiche haben wir uns ganz viele Forschungs- und Innovationsziele ausgedacht. Also gemeinsam mit ÖGUT und mit dem BMK als Auftraggeber. Mhm. Und ähm, das wird jetzt gerade, die ist jetzt gerade kurz vor Abschluss. Also äh, letzte äh, letzte Leserunden und Ausarbeitungsrunden. Und die wird heuer auch noch veröffentlicht und kann man dann nachlesen, was wir uns wünschen von der von der Forschungsseite.
1: Ich Und
0: bin schon hast, gespannt. Ja. Du hast ja das Thema Förderungen angesprochen, dann würde ich auch noch gerne was ergänzen, Bitte. weil du gesagt hast, was wünschen wir uns. Ja? Ja. Einerseits die rechtlichen Rahmenbedingungen, die äh, besser sein könnten für die Umsetzung von Geotomie. aber das Thema Förderungen, vor allem auch, wenn man nach Deutschland schaut, generell, ähm, also wir haben jetzt mit Geotifin den Untergrund exploriert, aber dass es entsprechende Förderungen auch für, für, für seismische Kundungen oder für für Explorationsbohrungen, Bohrkostenförderungen, also so, solche Sachen gibt es zum Teil auch in Deutschland. Das wäre auch denkbar, also wäre wünschenswert für Österreich auch für andere Kommunen, Energieversorger, die jetzt nicht die Zeit haben und ähm, die Mittel haben, so äh, umfangreiche Exploration zu betreiben wie wir, wäre das wäre das wichtig. Und zum Thema Speicher, also das ist für uns auch wesentlich für die Wienenergie, genauso wie bei der Stromwende, bei der Wärmewende auch entsprechende Speichertechnologien zu haben, dass man saisonal die Wärme speichern kann. Und da sitzen wir auch gemeinsam mit AIT in einem Forschungsprojekt ATS-Wiener, wo wir uns eben diese untergrund aquifer wärmespeicher jetzt in den nächsten Jahren auch anschauen, das Potenzial abschätzen, ähnlich wie bei Geotivien und dann erste Konzepte für mögliche Pilot. Anlagen entwickeln und schauen, dass man das in der Zukunft dann auch nutzen können.
1: Super spannend. Ja, ähm, yeah, also äh, ich habe das Gefühl, da, da passiert unglaublich viel. Da weiß man schon sehr viel. Man schart auch irgendwie den Startlöchern da jetzt äh, richtig loszulegen. Es braucht noch ein paar rechtliche Rahmenbedingungen. Ähm, Gibt es die Leute schon, die das können?
2: Um, ja und nein. Ja. Also ja, wir haben sehr, sehr viel Know-how und, und auch sehr viele ausführende Firmen, planende Firmen, äh, im ausführenden Firmen Industrie und alles. Aber wir sind, also auch die Geothermie ist von einem eklatanten Fachkräftemangel betroffen, mhm. vor allem was äh, bei, also bei Bohrunternehmen. Also da sind wir mittlerweile bei den Bohrunternehmen, die es äh, bei, also bei der oberflächennahen Geothermie auch äh, viele gibt in Österreich, also einige gibt, die suchen händeringend nach mhm. Leuten für die Bohren. Also es, es gibt also jetzt wenn man jetzt ein Projekt plant oder wenn man jetzt bohren will, kann man damit rechnen, dass man viele Monate mittlerweile wartet auf für ein Bohrunternehmen, das Zeit hat, mhm. weil einfach die, die Auftragslage Gott sei Dank so gut ist und es, es fehlt aber wirklich an Bohrtechnikern und Bohrtechnikerinnen, die werden wirklich, also da wird, es gibt schon Ausbildung Ausbildungen dazu, aber es, es braucht halt für die für die Umsetzung der Wärmewende mit der Geothermie braucht es halt sehr, sehr viele, eben gerade bei Bohrunternehmen und der nächste Flaschenhals sind die Installateure, ja. ähm, da, da rennen wir wirklich in ein großes Problem rein, auch wenn es, gerade am IT wir machen ja mit der Wärmepumpe Austria auch diesen zertifizierten Wärmepumpeninstallateur, sind aber nur immer viel zu wenig, wenn wir uns vor Augen halten, was wir wärmewendetechnisch vorhaben, was alles, also dieses Raus aus Gas und Öl, das ist eine super Rahmenbedingung, um das ganze Thema auch der Geothermie zu, zu beschleunigen aber jetzt gehen uns halt auch die Fachkräfte oft aus, die halt wirklich es im in Wärmepumpen installieren können und, mhm. und, ähm, und da sind wir auch mit dem, mit dem unter anderem BMK in Kontakt, dass es da wirklich, da braucht es Ausbildungsoffensiven, wo man auch, Leuten, die überhaupt interessiert sind an der erneuerbaren Energie, sagt, okay, Geothermie ist, 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 ist cool, geht's doch, Überlegt einmal Richtung Bohrunternehmen oder Bohrung ja. oder, oder Installateur, Installateurin, wo man wirklich bei den ja, jüngsten, jüngsten Leuten schon, also in der Schule schon anfangen kann, Werbung zu machen, mhm. dass erneuerbare Energien, also, davon sind ja andere Energie, erneuerbare Energien auch betroffen, also Photovoltaik, Wind, also ja. jeder sucht Hände Fachkräfte ja. und die Geothermie macht da keine Ausnahme.
1: Ja. Ich mache schon da Werbung bei meinen äh, zwei Töchtern, aber momentan ist eher noch äh, Feuerwehrfrau und Zirkusartistin <lacht> ganz hoch im Kurs. Mal schauen, ob ich das noch drehen kann. Ähm, aber sind nicht, weil, also das war jetzt, die Installateure sind dann eher die Oberflächennahe, Geothermie in Kombination mit Wärmepumpen. Ähm, wenn wir von der tiefen Geothermie ausgehen, sind dann nicht äh, Öl- und Gasunternehmen eigentlich prädestiniert, auf diesen Zug auch aufzuspringen?
2: Ja und tun sie auch ja. also viele viele von Öl und Gasbranche sozusagen entdecken jetzt auch die 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 Geothermie auch die, und die zwei Öl und gasfördernden Unternehmen in Österreich OMV und RAG engagieren sich auch schon sehr stark für die Geothermie weil natürlich der, der Know-how das sind auch Know-how-Träger für Allein für die Bohrtechnik, also Geothermiebohrungen und, und Erdölbohrungen sind also von der Bohrtechnik sehr, sehr verwandt. Mhm. Uh, bei dem einen fördert man Öl oder Gas, beim anderen uh, heißes Wasser, aber ich meine, das Öl, das ist ja, man, ja nicht, äh, man hat die Vorstellung, dass da kommt so eine schwarze Suppe, dickflüssige Suppe raus. In Wirklichkeit besteht das Öl, also je nachdem, wo man ist, aber so über 90 Prozent eigentlich aus heißem Wasser. Und eigentlich mhm. das heiße Wasser ist bei der, in, beim, bei der Ölförderung eigentlich eher das unerwünschte Nebenprodukt. Ja. Äh, und jetzt bei der Geothermie ist halt das erwünschte äh, Hauptprodukt. Aber viele von Öl und Gas kommen es auch zur Geothermie. Viele, wenn wir Stellen ausschreiben, die in der Geothermie spezifisch sind, dann bewerben sich auch viele, ich sage immer fast direkt vor der Bohrinsel, mhm. weil das halt viele auch entdecken, weil sie ja Know-how direkt übertragen können. Und da, da muss man sagen, man, da muss man den Leuten auch die Angst nehmen, dass da irgendwie... also Ganz im Gegenteil, diese Leute aus Öl und Gas sind extrem wertvoll für die Geothermie ja. und Das Know-how-Träger.
1: Man sieht ja auch an Peter, der kommt ich ja auch aus ja, dieser Ecke. Ja, ich habe aber nicht
0: die Erfahrung, aber aber eben einerseits das Know-how auf jeden Fall, weil die Methodenverfahren das gleiche sind, aber wenn wir schon diese zwei Firmen ansprechen, die haben halt einen wesentlichen Datenschatz gesammelt. Die kennen sich im Untergrund am besten aus mhm. in Österreich. Also vor allem jetzt oberösterische Molasse eher die eine Firma, im Wiener Becken eher die andere Firma. Mhm. Also da ist natürlich sehr viel ähm, Wissen über den Untergrund, den man eigentlich erfolgreich, den man eigentlich nutzen soll, dass man erfolgreich Geothermie zukünftig äh, nutzen kann.
1: Super. Ja, meine Begeisterung für die Geothermie ist auch ungebrochen. Ich glaube, da müssen wir jetzt alle Hebel in Bewegung setzen, dass wir in diese Richtung kommen, dass wir diese Potenziale nutzen, ob rechtlich, ob äh, in puncto Ausbildung. Ähm, das bleibt uns nicht aus. Ähm, in Einfamilienhäusern in Kombination mit Wärmepumpen, in Energienetzen, Versiedlungen, aber auch dann in tieferen Strukturen, um das es heute gegangen ist, äh, für die Fernwärme und auch äh, für die Speicherung. Ähm, und ich glaube, dass die, diese Technologie auch noch viel, viel mehr drauf hat, wenn wir verstanden haben, wie das da alles funktioniert da unten. Das wird wohl noch ein bisschen dauern. Ähm, losstarten müssen wir trotzdem jetzt schon. Ähm, ja, vielen Dank für eure Einblicke. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer Standardrubrik, die wir ungebrochen auch jetzt durch äh, die vierte Staffel noch peitschen werden: das Petajoule Fundstück. Musik Es geht um eine erwähnenswerte Zahl, eine neue Studie, einen spannenden Artikel, ein super Buch, das ihr gefunden habt. Ähm, Edith, was hast du mitgenommen?
2: Ich habe mitgenommen ein Buch, das ich Ende letzten Jahres gelesen habe. Es ist von einem der renommiertesten und umtriebigsten Klimawissenschaftler der USA, Michael Mann. Also Mann geschrieben mit Doppeln wie das deutsche Wort Mann. Uh, und zwar ist es das Buch uh, The New Climate War. Uh, das ist Anfang letzten Jahres erschienen. Also es ist nicht ganz neu, aber mhm. ich habe es erst äh, Ende letzten Jahres gelesen und es hat mich uh, sehr beeindruckt weil er ganz also ganz nüchtern und ganz also mit vielen Zahlen untermauert zeigt das eigentlich also was alles notwendig ist um eben die, die Klimawende also zu schaffen also Klimaschutz zu schaffen und auch welche Strategien die, die größten Emittenten auf der Welt also die also anwenden, um auch Klimaschutzmaßnahmen, die notwendig sind, auch von sich abzuwenden. Mhm. Also was, und das ist nicht nur ein Phänomen der letzten Jahre, sondern das reicht schon weit in die so 60er, 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts zurück, was bei Einführung eines Pfandsystems notwendig gewesen wäre oder auch die Tabakindustrie, das werden immer, immer dieselben Techniken mhm. angewandt, um Verantwortung ja. von den Konzernen, von Staaten wegzulenken auf die, äh, auf die einzelnen Leute, auf die Individuen, wo man sagt, ja, es ist ein, ein, ein Problem der, der Leute, weil die es, die fliegen mit dem das Flugzeug. Nachgefragt. Genau, also, und, und du, du isst Fleisch und, und, und du bist praktisch schuld und ja. ihr müsst was machen, die Konsumenten, Konsumentinnen müssen was machen und äh, genau diese Techniken äh, erklärt das sehr, sehr genau und sehr präzise äh, wie eben die größten Emittenten äh, der Welt, das sind sieb, 70 äh, also 70 Prozent der Emissionen werden von, von, 100, also von den 100 gleichen Konzernen sagen, er verursacht und die haben das sehr geschickt gemacht, äh, um die Verantwortung auch ein bisschen auf die Individuen, also auf die einzelnen mhm. Leute abzuwälzen und äh, das hat er wirklich ganz gut aufgezeigt.
1: Ja. Ähm, das Buch gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch für die, für die, die denen das lieber ist. Äh, den Link dazu gibt es auf jeden Fall auch in den Show Notes. Peter, was hast du uns mitgenommen? Hast du ein Fundstück? Ja, ich habe ein Fundstück. Ich warte ja Hingebungsvoll auf die Roadmap der Tiefen
0: Geothermie bald, in bald. Österreich. Habe aber dafür die Deutsche mitgenommen, die wurde jetzt äh, Anfang Februar veröffentlicht. Ja. Also Roadmap Tiefengeothermie für Deutschland zeigt auf, dass äh, die tiefe Geothermie mehr als ein Viertel des deutschen Wärmebedarfs abdecken könnte in Zukunft. Und eben die Roadmap gibt Handlungsempfehlungen, um dieses Ziel zu erreichen und dem kann ich mir kann ich mich nur anschließen? Also, ey, wir haben viel heute, vieles von dem heute schon ein bisschen angesprochen. Sei es jetzt ja beschleunigte Genehmigungsverfahren, die man in Deutschland anscheinend auch braucht. Mhm. Ähm, die Investition in die Technologien, also die Bohrtechnologie, dass da äh, weiter geforscht wird, investiert wird. Instrumente zur Fündigkeitsrisikominderung, äh, die Öffentlichkeit abzuholen. Also, da steht eigentlich das Kochrezept drinnen, wie, wie man dann zukünftig die Geotomie auch erfolgreich umsetzen kann.
1: Super. Ähm, Link dazu gibt es auch in den Shownotes und äh, ich habe heute auch was mitgenommen. Der Johannes Stangel, Adrian Hiss und David Jablonski haben ehrenamtlich was auf die Beine gestellt, dass ich mir schon sehr, sehr lange gewünscht habe. Ein Klima-Dashboard mit Daten, Fakten und Einordnungen zur Klimakrise in Österreich. Ähm, wunderschön visualisiert, äh, sauber dokumentiert auch mit den jeweiligen Quellen, wo die Zahlen herkommen äh, und super interaktive Grafiken gibt es dort auf äh, klima .at. Wie ich gehört habe, entwickelt sich dieses klima -Sport dann auch immer wieder weiter ähm, und es wird um neue Features erweitert. Gratuliere jedenfalls den Dreien, ihr habt es richtig super gemacht ähm, und äh, das soll sich bitte jeder anschauen. Tja, das war's auch schon. Wir haben eh ziemlich lange geplaudert ähm, wieder für heute. Es ähm, war sehr schön. Vielen Dank ähm, euch, Edith Haslinger vom IT, Peter Keglowitsch von der Wienenergie, Vielen Dank für eure tiefen, tiefen Einblicke.
2: Danke auch für die Einladung.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank auch an Laura Fanschek, die die heutige Folge aufgenommen und produziert hat. Liebe Hörer und Hörerinnen, ich erinnere euch gerne wieder mal dran, dass ihr mir an christoph.gruber.energyagency.at gerne Anmerkungen oder Wünsche schicken könnt. Und über die eine oder andere Bewertung würden wir uns auch sehr freuen, Ob Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, wie auch immer. Bis bald bei Peter Schul, dem Podcast der österreichischen Energieagentur.